0: lytter til Kres med mig, Maja Hall. Det er blevet fredag her på Kres, og hver fredag der vender jeg uden der gik i kulturen med et panel. I dag skal vi i panelet tale om Borgerløn til kunstner. Vi skal tale om, at P6 Beat og P8 Jazz står til at lukke, i hvert fald når vi kigger på regeringens nye finanslovsudspil. Og så skal vi tale om, hvem der må anmelde hvilke kunstnere. Og øh, dem, vi skal tale med det om, det er mit panel, der består af Alen Krausevic, debatør og forfatter. Velkommen til dig. Tak skal du Du debatterede i foråret med romanen. Jeg står med den her. Det egentlige liv i livet, der er inspireret af din egen opvækst på et asylcenter. Du er født i det nuværende Bosne, Her ja, dårligt at sige det øh, i øh, 89 og kom til Danmark i som flygtning. Så jeg kan jeg også byde velkommen til dig, Christian Lilholdt. Goddag, goddag. Du er en dansk kommunist, musiker, sangskriver, mm -hmm. og øh, et lille fun fact, Du har blandt andet uh, skrevet melodien til Bro Bro Brille.
1: <laughs> ja, den nye udgave af <laughs> ja, den nye
0: udgave er det, ja. Vi skal også høre noget af det, du er aktuel med lige nu. Og ja, det uh, sl ja. rimer slet ikke på Bro Brille. <laughs> Selvom det også er fedt, uh, Christian klart. Og så skal jeg også blive velkommen til dig, Francisca Rosenkilde. Ja, tak for det. Du er borgmester for Kultur og Fritid i København og politisk leder i Alternativet. Ja. Og så er du også uh, uddannet fotograf. Ja, det ja. er jeg også. <laughs> så den kompetence tager vi også med i programmet i dag. Spændende. Mit navn, det er Maja Hall, og da det er fredagsbar, så skal vi egentlig bare have gang i de øl- og drikkevarer, der er foran jer. Så jeg vil sige skål, og velkommen til kris. Skål. <laughs> Ja, og jeg skal faktisk også lige have mig en øl, til Alen, hvad er, ja, En Seas, jamen er vel fra Aarhus. Og øh, det er jo sådan, at fredagspanelet fordeler sig i, på to regioner. Øh, Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Og øh, Region Hovedstaden skal lige høre jer ja med Franciska og Christian. Har, har I fået nogle øh, drikkevarer leveret?
1: Ja, ja, ja det, det har godt. Vi. Nej, det var godt, men så. Men vi er fuldstændig over i vand, begge to. <laughs> Nå,
2: okay. Jamen, der er jo, det er jo sommer her i København i hvert fald. Jeg ved ikke hvordan I har det over i år. Hvad er singsmag? Jamen, sommeren drikker jeg altså også øl. Sandt <laughs> nok. Mm.
0: Men faktisk er det meget vigtigt for mig at sige, at jeg har taget øl og sodavand og vand med, og ikke kage. Fordi øh, i den her uge, så har jeg kunnet læse forfatter Silke Kirketehær Bertelsen, der har præsenteret, hun præsenteret i sidste weekend på øh, Festivalen PAOG manifest mod kageordning og andre krænkelser, hvor hun opfordrer også kvinder til at lade opvasken på arbejdspladsen i køkkenet stå og aldrig tage hjemme bag med, fordi de simpelthen underminerer kvinders øh, faglighed, øh, når de står for en god stemning. Så jeg prøver at så få en... Øh det var så bare stemning, og øh, yes. I ryder selv op efter jer. Er I klar på det? Ja. Yeah. <laughs> det er godt. Vi skal tale om øh, tre forskellige øh, store emner fra ugen, der gik i kulturen. Og skal vi høre noget musik, I har hvert taget noget med. Og vi skal jo starte med at selvfølgelig at høre musikeren i panelets musik. Yeah. Christian Lillholt, du er ude med en ny single, mm. sammen med blandt andet din bror eh, Lars Lillholt. Ja. Hvad er det for et nummer, vi skal høre?
1: Det er simpelthen en coronasang. Den ja, den handler om, ved I hvad en sort svane er? Det er sådan, når et eller andet rammer hele verden, når totalt uventet, og alt, hvad der øh, bliver sat ud af funktion, der er ikke der, som det plejer at være. Og det er jo sådan en pandemiting, der er været. Men nummeret hedder jo lige ud af landevejen. Ja, fordi når den sorte svane, den åbner øjeblikket som et tegn, så går det aldrig lige ud af landevejen.
3: It's so all
0: Christian Lilleholdt, Anders Blikfeldt og Lars Lilleholdt her på lige ud af landevejen. Tak for den nummer, Christian. Mm, selv tak der. Og faktisk en fun fact til dig eller din bror. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem af jer har undervist min mor i, i guitar.
1: <laughs> og det kan jeg bare sige, det
0: gjorde I virkelig dårligt. <laughs> ja, det er lige
1: det. Jamen det kan ikke være mig så. <laughs>
0: Nej, det kan det kan, ikke. Men uh, tusind tak for den Du være
1: glad for, at det ikke var violin.
0: Ja, Hvad så? Var det endnu værre med dig?
1: Nej, så er jeg sikker på det var Lars.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Det er på enden. Ja, okay. Nå, hun blev sendt uden for døren. Kan jeg i hvert fald huske hun fortalte det okay. altid, så kunne hun ikke kunne stemme. Nå, det er en helt anden historie. Det vi i virkeligheden skal tale om i dag, det er de uh, kulturen, der gik. ugen der gik i kulturen. Og det første emne, det er Borgerløn til kunstnere, fordi Francisca Alternativet har fremlagt et ambitiøst kulturudspil øh, onsdag på jeres sommergruppemøde. Det øh, indbefatter en række forskellige ting. I vil gerne bruge 1,104 milliarder kroner på kunst og kultur. Pengene de skal komme fra nedskæringer i øh, kontrolaktiviteten, som det bliver kaldt i den artikel. Jeg læste om det i landets jobcentre. Det, yes. der er særligt interessant, og jeg synes, vi skal tale om i panelet i dag, det er den her borgerløn.
2: Prøv lige at fortælle, hvad går den ud på, Francisca Rosenkilde? Dybest set, så, så handler det om at anerkende kunstneren og kunstnerens erhverv, som, som værende noget, som er Særligt for vores samfund, men også noget, som måske ikke altid lige passer ind i det traditionelle arbejdsmarked. Og derfor også i de øh, løsninger, der er for det traditionelle arbejdsmarked. Det så vi jo rigtig tydeligt under corona, hvis man ikke vidste det i forvejen. At, øh, at man som kunstner eller kulturarbejder tit arbejder på, på en anden måde. Og det vi ligesom skitterer her, eller åbner en samtale omkring, det er at, at lave en, en ordning, hvor man man anerkender kunstnernes arbejde på den måde og sige, jamen her der får man en basisindkomst, så man kan arbejde på de vilkår, man nu engang gør som kunstner, uden at skulle presses ind i en dagpenge, for eksempel øh, kasse eller nogle andre, hvor der er, at man skal bruge rigtig mange ressourcer på at søge alle mulige jobs, som man alligevel ikke er interesseret i, fordi man er i gang med at lave øh, sin kunst.
0: Ja, og nu kalder jeg det egentlig borgerløn til kunstnere, men det er det jo ikke, det er en basis ydelse, som øh, er en forsøgsordning, jeg godt kunne tænke jeg at prøve af, hvor kunstnere så skal få 10.000 kroner om måneden uden modkrav. Mm. Og umiddelbart, så lyder det vel meget godt, når jeg nu stiller spørgsmålet videre til dig, Alen Kravsevic som øh, debattør og forfatter. Øh, Francisca Rodenkilde fra Alternativet vil gerne anerkende jer kunstnere. Siger du, ja tak, det lyder da som en rigtig god ordning.
4: Altså umiddelbart, så, så, så lyder det jo meget positivt. Uh, særligt, hvis, hvis det fungerer som et form for økonomisk fundament. Uh, men, men på den anden side, så, så kunne jeg godt være lidt uh, hvad hedder det, um, bekymret for, om, om det vil uh, mindske det uh, incitament, der er for uh, kunstnere. Altså uanset om det er uh, forfatter eller billedkunstnere eller, eller musikere. Det er jo sådan noget ned med musikere, for de spiller jo live. Men, men det er incit incitament, der er for at komme ud og møde uh, læserne. Mm. I form af foredrag og, og den slags, som i dag er noget, man, man bliver nødt til at gøre. Så du tænker, faktisk at, at
0: kunstnerne vil sige, fint, så lever jeg de 10.000, det er nok til mig.
4: Det tror jeg da, at man... Altså, man kan sige, man når jo ikke så langt for det beløb. Mm -hmm. øh, men, øh, men, men jeg tror da, at man vil have en, øh, en tilbøjelighed til at tænke mere på den måde, end, end, end på den anden måde, øh, som det er i dag, hvor man bliver tvunget ud og... Altså så at sige, tvunget i gåsøjen, ikke? Det er jo også øh, rigtig fedt. Mm. Øh, øh, og, og møde læserne og, og, op, og optræde så at sige med, med, med det man har skrevet. Så
2: det jeg, det ja, jeg, jeg var bare, jeg synes det er en super vigtig pointe, øh, fordi det her det skal man ikke forstå som sådan en passiv forsørgelse. Det er meget vigtigt. Det er jo mere øh, netop sådan en basisydelse, hvor man kan sige at man faktisk kan koncentrere sig om det der er ens. Øh, kunst og erhverv. Og det synes jeg også, det er at holde foredrag og ude og snakke med borgerne ude og være i kontakt med, med sit publikum. Øh, det her, det er jo med til at gøre, at man ikke behøver at lave ansøgninger omkring at blive pædagogmedhjælper eller tjener eller mange af de andre ting, som mange kunstnere laver siden af, for at kunne, kunne leve. Så altså, det skal øh, hele i tråd. Men det du siger så, er det netop ikke sådan en passiv forsørgelse, men tværtimod øh, en anerkendelse af en anden måde at arbejde på, øh, uden at man skal øh, i sit arbejdsliv blive fuldstændig troet på, øh, på sin, øh, på sin livs eksistens, kan man sige, altså på sit levegrundlag, ikke?
0: Christian Lilleholt, jeg skal selvfølgelig også høre dig som musiker. Jeg ved, at under corona, der øh, skar du ned på dine udgifter og fik tingene til at hænge sammen alligevel, og mener også, at det, det kan man altså godt som kunstner. Men hvad siger du til sådan en, øh, en basisuddelse på 10.000 om måneden?
1: Altså det første, jeg skrev på mit papir her, da jeg lige fik det præsenteret, da jeg kom i studiet, det er, jamen hvem er det så lige i første omgang, der skal defineres som kunstner? Mm? Hvornår er du der? Ja. Fordi der mener jeg, så der, der skal man jo alligevel have, have opnået et eller andet form for niveau, så folk kan finde ud af, at man findes. Okay. Så det er jo ikke sådan noget ja, med, at ja. man kan jo ikke skrive ind til kommunen og sige, jeg er kunstner, og så får du 10.000 penge. Men, altså på en så det, det skal lige finde ud af, hvor, hvornår starter vi på at kunne få den der form for ydelse. Og jeg så vil sige, at alt i den retning, synes jeg jo er fantastisk godt, fordi... Den måde, det kan sætte noget fri, det er jo det, der skaber kunsten. Vi andre, vi har rundt og spilder jeg ikke hvor meget tid på undervis undervise, for i for din mor. <laughs> Eller hvad vi nu har. Men, men, men
0: Christian, er der ikke også en risiko for, at der er rigtig mange af jer kunstnere, som arbejder for en horribel løn. Det taler vi jævnligt om her i Kris. Ja, ja. Og øh, hvis jeg nu var, var et, et, et en liberal øh, festival, øh, på den måde, at jeg skulle egentlig bare have flis mulige penge i kassen, så vil jeg tilbyde dig en ret lav løn for at komme og spille, fordi jeg tænker, jeg ja, tænker, så jeg tænker du får i forvejen ja, 10.000. Men det
1: er, det, er jo ikke en, det er jo ikke en hyre for at tage udspillet. Altså, jeg, 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 jeg læser det sådan, at det er en hyre for at skabe.
0: Ja, men så vil jeg jo som... Øh, som øh, Erhvervsdrivende siger til dig, jamen øh, du får jo masser, af. kan du ikke bare nøjes med et par tusind for jamen, at, at, at høre, dem har vi og... hørt
1: så mange gange. Hmm. Dem, det har vi alle sammen jo i den grad forhandlet på den måde. Der. Jeg vil bare lige vente om at sige igen, ja, jeg ved, ja. hvad virkelig, om det stadigvæk er sådan, men jeg ved, for mange år siden var det nede i Frankrig på den måde, at, at der hvis du var registreret af kunstnere, men jeg ved ikke, hvordan fanden der skulle til på den måde der, men der var der noget, der hed 120.000 kroner for om året, bare for at, at holde dem kørende arbejden, fordi de vidste øh, et eller andet sted fra, at de for Altså, fordi de de i en navle så ikke i lange perioder. Og så noget der er det altid synes vi var en fantastisk idé, for det er der altid drømt at også sådan Danmark får min eget vedkommende, jeg var opkomning, som det hedder ikke. Altså nu er jeg jo bare mega etableret, så det er. Men altså jeg kan sagtens huske hvordan det var. Jeg kan sagtens huske det. Og jeg mener i enhver form for økonomisk håndtrækning på den måde, det laver bare et frit et friere skaberum, og det kommer der kun federe kunst ud af. Som udgangspunkt, det er til enhver tid min.
0: Sådan hvordan definerer vi så lige kunstnerne?
2: Ja. Det er også et rigtig godt spørgsmål, og det gør vi ja, jo da. allerede, kan man sige, i, i alle mulige former for kunststøtte inden fra Kulturministeriet øh, og andre måder. Og det er jo sådan nogle ting, man lægger sig op af. Det er i hvert fald ikke politikernes job at definere, hvad kunst er. Det skal der nogle øh, fageksperter og praktikere til at vurdere øh, i forhold til de kriterier, man også i dag giver kulturstøtte. Så på den måde det er det jo ikke øh, helt nyt, øh, og det er noget den, i den vi har tænkt ind i det her, det er selvfølgelig, at dem, der har forstand på det, det er også dem, der, der sætter kriterierne. Samtidig synes jeg, at der er nogle andre ting, der er enormt vigtigt her, fordi et af problemerne i den kulturpolitiske øh, debat for tiden i Danmark, det er, at man meget ser kunst som forbrug. Det vil sige, det er netop det her med, at vi kun tiltaler det som værdifuldt, når man står på scenen, og giver en koncert, fordi så kan vi andre borgere få noget ud af det, og så forbruger vi ligesom kunsten. Og det, som er vigtigt her, det er at forstå, at kunst er ikke kun noget, der sker øh, på scenen eller til premieren osv., osv. hvor at, at der er masser af politikere, der gerne vil hylde kunsten. Kunst sker jo netop i de her lange arbejdsprocesser, og det, det er den, vi gerne vil være med til at anerkende og sige, at kunstneren har et helt særligt rolle, øh, i vores samfund. Kunst har en helt særlig samfundsforandrende evne, øh, og når det er, at vi men, arbejder men, men. for et bæredygtigt samfund, som er et åbent, nysgerrig samfund, så er det så vigtigt, at kunstneren er central i forhold til at udvikle sin kunst.
0: Men Francisca, og... risikerer vi ikke, at Øh, vi får noget rimelig langhåret kunst, fordi de får lov til at sidde derude og fifle lidt rundt med nogle spaghetti, man ikke helt forstår. Altså, det gode ved, som allen også siger, når man kommer ud og møder sit publikum, det er, at man får også den kontante. Der møder sgu ikke nogen op til Alen Krauseviks øh, foredrag, hvis det ikke, folk ikke synes, det er fedt. Og på den måde, så får han også mulighed for at se, okay, jeg skal nok øh, tilspidse mit område lidt mere for at mm. få nogen, der egentlig får noget ud af det, jeg oplever. Altså, vi har jo simpelthen arrangementer, hvor der ikke møder nogen op nogen gange, fordi det er ramt helt skæv for hvad folk egentlig får ud af det. Altså er det fedt at lave kunst for kunstens skyld. Ja, nu har I en masse kunst. Jeg ja, både og. Ja, ja både ja. og. Altså kunst er, jo,
2: kunst er jo fedt for kunstens skyld, men kunst er også fedt for alt det det kan for alles andre. Så det synes jeg ikke er enten eller. Jeg synes det er både over hele vejen igennem. Jeg Christian tror ikke på, at også. Øh, at kunsten bliver dårligere af at man, øh, at man har tid til at fordybe sig.
1: Jamen jeg mener stadigvæk at det er jo ikke altid. Altså vi ser jo kun top med isbjerg i forhold til hvad der bliver lavet, af, af det vi kan kalde kunst. I Danmark. Og så at sige, hvis, hvis nogen er ude og læse op for deres bog, eller spille for deres nye plader og sådan noget, jamen de allerede vælgt de er godt igennem. Der er jo et kæmpe vækstlag, og du kan være helt sikker på, at alle os, som efterhånden er blevet etableret, vi har i den grad... Vi skæler i den grad til, hvad der foregår. Fordi der vi bliver Altså jeg bliver virkelig inspireret af nogle, nogle mennesker engang men fordi de gør tingene på en helt, helt anden måde. Og man sidder der og tænker, hold gæt. Så det der, når... altså så når nu, har jeg, nu, kan jeg, nu kan jeg lige glemme, hvad du hedder dig, der med. jeg har skrevet en bogen her. Ikke? Jamen, du er net, han har måske netop siddet og kigget på dem, der har bøjet spaghetti, er blevet, og altså, så blev inspireret selv. Der er nogle for der får deres ting til at shine igennem, men der er jo et helt vækstlag, som man i den
4: grad skal holde i livet, mener jeg.
0: Alan Krausevitsch var navnet. Ja, Alan.
4: Hå, hej. Alan Ja. <laughs> yeah, yeah, yeah. Men øh, jeg vil gerne lige kløte en kommentar til det. Altså, det synes jeg er en god, øh, en god pointe. Øhm, det her med, at, øh, at den, den, hvad skal man sige, den brede befolkning... Øh, ser og kender kun til toppen af isbjerget inden for det, der rent faktisk bliver udgivet. Ja. Øh, og det, det mener jeg er tilfældet i Danmark, og også sandsynligt også i alle mulige andre lande. Så der kunne det her måske være et godt øh, hvad hedder det, fundament, hvis det reelt set er en, øh, en basisydelse. Mm. Øh, hvad hedder det, så kunne det være øh, et godt fundament øh, at, at arbejde videre øh, ud fra, så, så, så øh, diversiteten mm. øh, øh, bliver meget større. Mm.
2: Det er
4: bare ja. en meget, meget det... vigtig
2: pointe, det her, fordi det er, hvis det kun er det etablerede, der overlever, så har det jo også med at have den bredeste appel og måske blive mest mainstream. Jeg håber at ikke, nogen bliver fornærmet. Nej, men, det er men, men netop de her nicher, som er med til også at. Øh og udfordre os alle sammen, og udvikler os alle sammen, de får bedre mulighed for også at, at have en plads i et samfund, hvor det er, at man også understøtter hele vekslet. Og netop
0: ja. nischer skal vi tale mere om lige om et øjeblik. Men <laughs> først, og jeg har masser på hjertet, det er dejligt i dit fredagspanel, Franciska Rosengilde, du har også taget noget musik med. Du har faktisk taget lidt forskelligt med. Jeg har besluttet, at det, vi skal høre, som du har taget med, det er Medina, øh, kun for mig. Hvorfor var det, du nævnte lige præcis Medina som kunstner, da vi talte sammen om, hvad for noget musik, du godt kunne tænke dig at få
2: spillet i dag? Jamen, det gjorde jeg, fordi... At, og jeg har så også valgt hendes første Hidjo, som efterhånden har nogle år på banen. Og det gjorde jeg, fordi... At, øh, at hun sammen med det andet nummer, jeg valgte øh, med Shiva Sajili derudaf, synes jeg, har været de to mest skeltsættende numre for dansk popmusik de sidste 20 år. Fordi de ændrede den skole, der var indtil da. Med dine ændrede dansk popmusik. Og, øh, fra hvad til hvad? Jamen, fra at være øh, de meget øh, sådan... Øh, de kendte mainstream, altså Senn Salamonsen i Sørensen og Lindet, hele den skole, som var sindssygt dygtige i, i deres øh, sangerunivers, til pludselig at komme med øh, med Dina, hun medførte jo et pop-ikon, øh, altså væren i dansk popmusik, og noget internationalt på en helt anden måde. Og den, øh, den nummer der, kun for mig, som jeg ærligt talt, øh, helt ærligt stadig synes er hendes bedste, <laughs> det, øh, det ændrede den unge popmusik i Danmark. Og omvendt så vil jeg sige, at ændrede dansk hiphop, da de kom med deres øh, af som, som skabte et helt andet tekstunivers. Så jeg synes, det var, det var de to numre, som, øh, som har været helt skilsættende for, for dansk popmusik inden for de sidste 15 år.
5: Musik i mit iskærlige hjerte. Her er der ingenting, der kan røre mig? Her er der ingen blod, der kan slå mig? For jeg har ikke mere til alt, for kærlighed, Og jeg er så færdig med din fæske
0: Du lytter til Kres med mig, Maya og Og med mig har jeg et fredagspanel bestående af forfatter og debatør Alen Kausevitsch, og musiker Christian Lilholt og kulturborgmester og Francisca Rosenkilde. Og vi har, jeg ved ikke, hvad er I blevet lukket til at åbne andet end kildevand?
1: Nej, nej. Nej, nej. Det er jo nej. <laughs> nej, nej. Jamen,
0: så, så står jeg her helt ensam og skåler med mine. Jeg
2: er sigers. nødt til at sige, der er klassik og alkoholfri. Ja. Det, det frister mig simpelthen ikke. Det har bare noget til at Okay, <laughs> okay,
0: Francisca. Hvad, hvad skulle vi have disket op med for at, friske, for, 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 for at friste dig?
2: Nå, hvis det var øl, så var det nok nærmere end, øh, end almindelig pilsner. Ikke klassisk. Åh, uh, ah, uh, slet ikke når det er varmt, vil jeg sige. det er der, den ligger. Men ellers øh, så er jeg frisk på det meste.
0: Okay, og Alen, du har kommet på en, øh, en særs nu. Ja. Ja. Du, nej, tak skal du have, Alen. Så skåler vi lige på det. Ja, godt. Mm. Og så er vi klar. <coughs> og ja, så kan jeg kan altså ikke udskamme nogen. Det er så altså helt okay at drikke vand. Det Ja, det er vigtigt. Det er det, vi består af. Nå. Det næste emne det handler om nichemedier, har jeg lyst til at sige. Fordi som det ser ud lige nu, så står P6-Beat og P8-Jazz til at lukke ved udgangen af 2021. Og det var egentlig den samme debat, vi havde for et års tid siden, da det også så ud som om, de var ved at lukke. Det er sådan, at i Finansloven 2020, så er der ikke afsat penge af til de to kanaler, og der er ikke noget at løfte om at inkludere min nye medieaftale, der skal forhandles på plads her i efteråret. Det leder mig hen til en interessant snak om, hvilke nischer, der skal støttes med offentlige kroner. I den her uge, der har vi på kreds dækket spilindustrien. Den vækster helt voldsomt. Øh, flere spiller faktisk spilindøger i sig, alligevel, som modtager spil minimal af kroner til udvikling og opstart. Og øh, samtalen her handler vi så, ja, så på den brede bane om, altså, hvad er det for noget kultur, der skal støttes, kan... Øh, er der måske nogen, der kan, der kan leve og, og klare den fint, øh, uden støtte? Og skal man så holde gang i lige præcis øh, alternativ rock på P6 Beat og øh, jazzmusikken på P8? Det er det, vi skal prøve at have en samtale om nu. Hvis man lige kigger lidt ned i, hvad de forskellige kulturordfører har sagt, så siger øh, Socialdemokraterne, det er bør selv finde pengene til P6 Beat og P8 Jazz. DR siger, det kan vi ikke. Øh, Venstre siger, p Sex, Beat og P8 Jazz bør fortsætte. Og øh, så fordeler det sig ellers lidt mudret på de forskellige blogge. SF, de siger faktisk, at det virker helt tosset at droppe det hele nu. Og DF, øh, de siger, jamen der skal faktisk ikke flere penge til her. Så det er lidt der, vi står med lidt forskellige holdninger rundt omkring. Og så kunne jeg jo godt tænke mig at høre panelet. Og jeg kunne tænke mig at starte med dig øh, som musiker, Christian Lilholdt. Hvad siger du til, altså hvad er argumentet for, at lige præcis jazz og alternativ rock
1: skal støttes? Jamen, pokker, skal jeg sige, altså, nu har jeg, jeg intet om budgetter og noget som helst på Danmarks Radio. Jeg mener jo bare, for pokker, når man har en Danmarks Radio, så lad den da være så vidtfavnende som overhovedet muligt. Øh, fordi ja, det, det er jo en samme snak som lige før, at det kun top med isbjerg, vi skal se og høre. Mm. Altså, der findes så sindssygt meget fedt. Øh, og jeg er fra den generation, hvor der stadigvæk var noget, der hedder Foggen, eller alt muligt andet i, på et tidspunkt i radioen. Så du mangler P-20 folk? Ja, P-20 mm. folk. Nej, det ved jeg ikke, men jeg, ja. jeg synes bare, jeg hilser altid noget, der er Altså, fordi... Øh, hvorfor Og hvad ikke? er
0: modargumentet så for jamen. at lave sådan to... Det er nogle ret små kanaler. De trækker ikke mange lyttere. Nej. Ser jeg her på en anden. Heller ikke.
1: Ja, <laughs> Vandisk stor kanal. <laughs> ja, Men vi trækker det.
0: flere lytter end laut.
1: <laughs> Nå, jamen sådan noget, det ved jeg heller ikke spor om. Altså, det er på den måde... Altså... Jeg elsker bare mangfoldigheden folk, den, i hvert fald skal lov at de yes, derude af. Altså hvad? jamen altså, skal sige?
0: <laughs> jamen, det, det du har sagt, Jeg finder det meget er... stor
1: glæde i en eller anden balalaika-spiller fra Sibirien, hvis jeg der synes, det lyder godt. Hvis, ja. jeg, hvis det rører mig på en eller anden så så er det noget agtigt lige så virkningsfuldt som Medina.
0: Men skal det støttes, Anen Krausevig?
1: Ja. ja, selvfølgelig. Det skal spilles,
4: ja. Det synes jeg helt klart. Det det. Jeg synes, det ville være meget ærgerligt, hvis P6 Beat, det, det forsvandt
0: det er en kanal, du for eksempel lytter til. Ja. ja,
4: jeg synes, de har nogle programmer, blandt andet P6 Elsker, mm. øh, hvor, de, hvor de gennem afsnit af, jeg, jeg, ved, jeg, jeg tror, det er fire til seks timer, for alvor går i dybden med mm. øh, en kunstner. Mm. Øhm, og det kan være Peter Sommer, det kan være øh, Radiohead, det kan være mange forskellige. Øh, og det synes jeg, er fantastisk, at man kan... Altså, det er jo virkelig oplysning, øh, vigtig oplysning øh, om, øh, om, om nogle øh, kunstnere, kendte kunstnere.
0: Men kan du ikke, Kausjus, kan du ikke alle mulige andre steder opleve det, opleve det og, og bliver rocken ikke støttet af den alternative scene? Bliver den ikke støttet fint rundt omkring i det danske Musiklandskab i det hele taget?
4: Jo, jo, det, altså, det, det, det kan jeg desværre ikke svare på, om den gør. Øh, for jeg er jo ikke en del af den Men hvis det lukkede
0: bransch... på 6-speed, ja, vil du ja. så mangle noget?
4: Ja, det, det vil jeg da. Ja, det vil jeg da.
0: Og så må jeg jo så også høre politikeren, kulturborgmester Franciske Rosengilde fra Alternativet. Hvad siger du til hele den her åbne, lukke snak om øh, nogle meget
2: små kanaler? Jamen, jeg synes absolut også, at, øh, at både P6 Beat og øh, p skal, skal være der. Øh, jeg synes, Danmarks Radio øh, skal støttes og har et kæmpe ansvar for hele sin public service øh, side. Og i det, der, der ligger der selvfølgelig også Øh, netop at have den her mangfoldighed og brede øh, musikudbud, som, øh, som det kan, selvom det er små kanaler. Det er jo super vigtigt igen, at vi ikke hele tiden taler om, om kunst ind i et vækstperspektiv. Altså i forhold til, hvor mange lytter kan det betale sig økonomisk videre. Det her, det handler jo mm. om, at vi får øh, en mangfoldighed, og vi får et bredt udsyn af, hvad, hvad kunst og kultur er. Derfor så er det fuldstændig afgørende, synes jeg, vi kanaler. Men der kan vel ikke være til det hele jo.
0: Altså, jeg ved, I vil sætte rigtig mange penge af til kulturen, men...
2: <laughs> det vil vi nemlig gerne, og, og men der er jo heller ikke særlig mange kanaler tilbage. Det er jo mm -hmm. også et af, 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 af emnerne, så, så jeg synes ikke, at det her, det handler om at bare støtte alt det her, det handler om at bevare øh, lige præcis det, det er nødvendige, og det er jo at have en rimelig bred palet af, hvad man bliver introduceret til, både musik, men, men også, det, som aner på, måden at gøre det på, altså det, når man har lyst til at høre noget, der går i dybden, når man har lyst til at forstå øh, et andet menneske, en musiker, et større øh, øh, portræt, end at det bare er, at det er sådan lidt mere hurtig radio, som der er på de andre kanaler, som også kan noget super godt det er slet ikke det, men jeg synes absolut, det har en værdi, at vi har et, et bredere udbud, end nu, de var der.
0: Nu er vi så i den her uge på kredsdækket spilindustrien, som virkelig ikke modtager særlig mange støttekroner. De vækster, og de siger selv, at hvis man kigger til udlandet, hvor der bliver puttet flere penge ned i spilindustrien, så trækker staten faktisk også rigtig mange penge hjem i skat fra de forskellige spilindustrier, og her der der misser Danmark ikke meget, så man kunne også sige, Jazz det er måske vil jeg være otter, Jeg det her. Det kan være, at vi skal fokusere på noget der trækker lidt flere dollars til landet, og jeg ved at Jazz siger prøv at her, hvis på 8 Jazz lukker, så er så ved vi simpelthen ikke hvordan vi skal få øh, Jazzen til at overleve Danmark, fordi det har en kæmpe betydning. Men man kunne jo også, markedskræfterne, nu ved jeg af en eller anden grund, så er jeg blevet journalisten, der skal tage alle de meget liberale standpunkter og, og kaste ud til løberne her i fredagspanelet. Øhm, Alen, hvad siger du til det? Altså, der er jo noget, der er vigtigere end noget andet. Vi kan jo ikke give penge til det
4: hele. Nej, altså så, selvfølgelig kan man ikke det. Man skal også være realistisk. Men...
0: Og skal man ikke også trække nogle dollars hjem til Danmark, ikke? industrien bang du!
4: Altså, så får vi noget. Jeg, jeg spiller ikke selv, og det interesserer mig ikke overhovedet. Og jeg, jeg, jeg vil ikke vi råde nogen unge til at sidde og spille computer, men, men jeg vil sige, at, at problemet, så vidt som jeg ser det, et grundlæggende problem er jo, at den, øh, den helt centrale, den allervigtigste øh, hvad hedder det, øh, 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 markør for, hvorvidt noget er godt eller dårligt, er, øh, er, ikke, er ikke nødvendigvis den, den kunstneriske kvalitet, men, men penge. Og det, og det mener jeg helt grundlæggende Æ, ikke er, ikke er, ikke er den bedste, hvad hedder det, det bedste parameter at, at vurdere kunst ud fra.
1: Ubi.
2: Enig. Ja. Ja. Og må jeg sige, der er faktisk nogle sindssygt dygtige unge jazzmusikere i Danmark lige nu, som både sælger og vinder priser og alt muligt andet, hvis det var det, man skulle måle dem på. Men det er der,
1: 100 procent. <laughs> det var så sjovt at have mig på Danmarks radio nu, ikke?
2: <laughs> jo, jo.
0: jo, jo. Altså
1: mener, det med med spilindustrien, sådan noget, det har jo ikke noget med Danmarks Radio det.
0: Men man kunne jo sige, at Danmarks Radio kunne man jo låse nogle penge til at lave satse på spil. Jeg ved, at de er begyndt at dække spil og, og gør det også. Men det kunne være, at man skulle låse nogle penge der.
1: Nå, jeg ser ikke lige koblingen, men den, den, den må jeg få forklaret senere.
0: <laughs> det er jo, hvilke nischer skal vi dyrke og formidle om? Og lige nu så har vi på et Jazz og p en sidste kommentar for dig, Alen.
4: Jamen det, det er altså øh, til forsvar for, for e-sport eller, eller spil eller hvad man nu vil kalde det ikke? Altså det er jo blevet et decideret fag på forskellige skoler. Ja. Øh, efterskoler, højskoler, hvad ved jeg. Altså vi er ikke vrander,
0: æh, hvis vi ikke det. tror, at spil kommer til at få en markant betydning for mm -hmm. kulturen fremadrettet.
4: Ja, det, det har det jo. Det har det allerede haft i 20-25 år sikkert. Men det er først ved at få at komme op til overfladen nu. Så det er jo klart, det er jo selvfølgelig også noget, man skal have for, ikke altså.
0: Og anne lad mig bare blive ved dig, fordi øh, du har valgt det næste nummer, vi skal høre i fredagspanelet. Yes. Det er Young Thug. Hvad er det for et nummer, vi skal høre?
4: Jamen, det er et nummer, der hedder Harambe, mm -hmm. fra hans øh, album Jeffrey fra 2016. Øhm, og det er et album, jeg har hørt på repeat hele ugen. Hvorfor? Øhm, fordi jeg ved tilfælde for først... Altså, jeg har kendt hans navn i, i, i en del år, og så her i, i mandags, så gav jeg ham øh, en chance... Og så satte jeg det her album på, og det har bare været fuldstændig Stopper fantastisk. er du ikke med at høre det? Nej, 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 slet ikke.
0: Hvad er det, vi skal lytte efter, når vi hører det her nummer lige ja, præcis? Jamen,
4: øh, man skal lytte til øh, den måde, han, de, øh, han, han rapper så forskelligt. Man skal lytte til detaljerne, der, der bliver sagt og ligger i baggrunden hele sangen igennem. Øh, og så synes jeg også, man skal lyk, lytte til lyrikken. For uanset hvor energisk, øh, slagkraftig det her nummer, den her sang er, så handler den egentlig i bund og grund om ulykkelig kærlighed.
6: Yeah. Hit, makers. Hit makers. Yeah, P game, bitch, what I'm saying? Level up. Yeah, peak game. Bitch. Bit. Right. Hey, catch them down bad, beat them with the back. Hashtag that, yeah. I call that new jack, yeah, yeah, bitch. I got the blue jack, yeah. I make that catch up, bitch. I got the new how you want get in? I need a plan, cold, 225 on the dashboard, nigga. Take it up, baby, get in the Take uh, it up and take care of your son you Nigga take it up and take care of the money uh, You knew I ran it all up by myself and now you bitch be drinking corny change. My diamonds yellow like a corn uh, Double Line the bronze Scratch uh, Scott Got some healers all over my cut uh, Girl I know you love me Love me I know I know, I know you love me You love me Face up you, Don't make the nigga act crazy, oh girl, yeah. cause you know I will. And I'm on a Percocet pill. This shit can get ugly. I pull up and bust your mama I pull up and bust your brother. I ain't met your fucking fail I ain't met your whole clan. I ain't met your motherfucking mama. I ain't met your fucking dad. I ain't met your daughter sonny. I ain't in that everything. I ain't in the I got devil inside of me. Can I take through yeah. oh, no I know I did a lot of sins, And I hope you still let me make it through yeah. Check 'cause I got me a spot in LA That don't mean I'ma change the crew Fuck. My bitch tryna figure out how she can tell me to chill without changing you Whoa. Fuckin' I'm changing up on em But my band's not changing on em Making the band, I'm singing on them. What about that pass origin on them? Hey, hey We locked that bitch out with no passcode hey. How about a summer dose? Damn, she already had them though Billy Will a nigga God tell til baby back it up. I I I baby crazy cause you know I
0: will and I'm on a pill og vi er fuld gang i fredagspanelet. Det er kreds, hvor vi vender ugen, der gik hver fredag med et panel. Bestående i dag af forfatter og debattør Alen Kaucevic, der lige er i gang med at bunde sin Jeg har også musiker Christian Lilleholdt og kulturborgmester Fransiska Rosenkilde fra Alternativet. Og det sidste emne, vi skal omkring i dag, den handler om, hvem der må anmelde hvilke kunstnere. Man vil sige, der vil være nogle regler for det, men... Det kommer alligevel op i den her uge, fordi I... Okay, vi starter lige fra starten af. I tirsdags udkom den irske forfatter Sally Rooney med en ny bog, der hedder Skønne Verden, hvor er du? Hun er ekstremt hyped, særligt efter hun lavede den her bog, der hedder Normale Mennesker, der blev omsat til en serie på det er som, var virkelig, folk var oppe at køre, og når jeg siger folk, så var der rigtig mange unge kvinder, der var oppe at køre, og det er en lidt vigtig pointe. I den her uge, der blev hun så sammenlignet i for eksempel politikken, politikens litteraturredaktør var her i kreds, og han hende med, sammenlignede hende med øhm, den engelske forfatter Virginia Woolf, og havde altså kun rosnorer, selvom, kan man så sige, han er en mand på 61 år, og vi lader bare lige de her alder og ting lige stå lidt, ikke? Bogen fik flotte anmeldelser i rigtig mange blade. Den fik seks stjerner i børsen, fem i mange andre af de øvrige. Men de gode anmeldelser er faktisk dårlige. De positive, ja, men dårlige indholdsmæssigt. Det mener journalist Felix Thorsen Katznelsen og fra Politikken. Fordi han blænder at det er problem, at det er ældre midalderne hvide mænd, som har læst bogen. De er simpelthen ikke Målgruppen. Og jeg ved ikke, hvor meget I lige har fulgt med i det her, men jeres umiddelbare reaktion på det her. Hvad tænker I egentlig har lyst til at starte med dig som øh, forfatter? Er du en Rooney-fan?
4: Øh, nej, altså... Øh, jeg, øh, jeg har du ikke står jo ikke hypen. Nej, altså det, jeg, det, det, det ved jeg ikke, for jeg har ikke læst nogen af hendes bøger nu. Øh, men øh, men det, er ikke, det, er ikke, det er ikke den slags litteratur, jeg er interesseret mig øh, for.
0: Og hvad tænker du så om, at det er en masse ældre øh, mænd, der har øh, læst og øh, anmeldt hendes bøger som er målgruppen, og i hvert fald de mm. folk, der er med i bøgerne, er mm, sådan mm. i midttyverne ja, i gennemsnit, ja, ja. ikke?
4: Jamen, altså, man kan sige, det er jo lidt ambivalent, fordi på den ene side, så, så synes jeg, det er, at, at det centrale bør være, at det er nogle mennesker, som er fagligt kompetente, som, som forholder sig kritisk til litteraturen. Og det vil jeg skrive under på, øh. at alle
0: anmelderne er, som har anmeldt det. Det er faktisk mm. de tunge drenge på mm. anmelder, mm. stolene i, i de forskellige dagblade der har anmeldt mm. hende. Præcis,
4: præcis, ikke? Altså... Det, det synes jeg er vigtigt, men jeg kan jeg, jeg kan sagtens se Katnellsens Kat øh, pointe med, at, at den er jo ikke læst i øjenhøjde, øh, som han som man skriver ikke, øh, hvad det? Og, men, men samtidig, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at måske er det positivt, at den netop bliver anmeldt af nogen, som ikke er målgruppen, mm. for de vil de vil øh, med alt sandsynlighed ikke være så tilbøjelige til at bare kunne altså, hvad skal man sige, øh, øh, være begejstret på automatik.
0: Men øh, hvis jeg må læse lidt op fra hans øh, kritik her, så har han en pointe om, at øh, læse anmeldelser, Æh, Sally Rooney. Mm. Føles som at sidde på en bodega med mine venner og snakke om livet. Mm. Og så sætter en brogten gæst sig og vifter med sin flaskøl og siger, Folk på jeres alder er alt for meget på telefonen. Mm. Altså, det groft sagt folk, der er 20 år ældre, der har anmeldt, og det afspejler sig i læsningen, synes mm. han. Han siger også, selvfølgelig må alle anmelde Sally Rooney, men det er lidt ærgerligt, at der slet ikke er en jævnaldrende læser på nogle aviserne og... Han hinder måske også lidt til, at det er bare de her mænd, der sådan hopper lidt med på hypen.
4: Mm. Mm. Og, og hvis det er tilfældet, så, så er det jo ærgerligt, kan man sige. Ikke?
0: Men lad os så brede den ud til det her med, hvem må anmelde hvem. Vi har uh, tidligere på året også talt om, øh, må man som... Øh, ikke transkønnet forfatter skrive om trans transkønnet. Vi har tidligere talt om, må man som ikke overvægtig kvinde spille en overvægtig kvinde? Alt det her, hvad må man og hvad må man ikke? Det er jo sådan en rigtig cancel culture spørgsmål. Men lad mig kaste den hele over til
2: dig, Francisca Rosenkilde. Hvad siger du til det her, hvem må anmelde hvem? Jamen, super spændende debat jo. Altså, og jeg tænker også som, som udgangspunkt, så. Øh så er der jo ingen regler. Det spændende det her, det er jo at tale om repræsentation. Altså det er jo at tale om, hvem er det, der sidder øh, på de forskellige poster i vores samfund, og også i kulturlivet. Øh, der er jo en kæmpe underrepræsentation af kvinder og, øh, og, øh, og af mennesker, det hele taget med minoritetsparagrund. Øh, så, så det er klart, det her med, øh, hvem hvilket altså kunstens rum er frit for hvem. Hmm. Æ, så hele sådan snak omkring det med repræsentation øh, synes jeg er sindssygt væsentligt. Og den kan jo godt nogle gange komme sådan lidt skævt ud af starthullerne i forhold til at vi til sidst kun må sidde og anmelde noget, der ligner os selv. Det er jo også virkelig en ærgerlig udvikling, ikke? Altså fordi diversitet er jo godt på alle niveauer. Æ, men, men debatten er central, fordi den, øh, den gør op med, at øh, er vi trætte af? <laughs> nu ser vi. Men, men Alligevel er vi træt af at sidde og se på et panel på, øh, med ældre, hvide mænd, der udtaler sig om stort set alt. Fra øh, nye bøger til øh, abortlovgivning til øh, hvordan det er at være flygtning, alt muligt andet, som de jo ikke kan forholde sig til. Så jeg tror også bare, der er en kæmpe trang til, at dem, der har en stemme og dem, der har en magt og dem, der blander sig i en offentlig debat, Repræsentere, altså repræsentere det samfund, vi har. Og det har det virkelig ikke været. Men det er, sker jo heldigvis mere og mere. Og det er, er sådan en debat her jo med til at, at ryste op i. Og det øh, ser jeg som meget komme.
0: Og inden jeg lige kommer over til dig, Christian Lillehold, for jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at høre dig, hvad du tænker om at være øh, musiker, og så er der alle mulige inkompetente, der har anmeldt dig gennem tiden, men først så skal jeg selvfølgelig høre dig, Alen Krausevich, øh, Krausevich, fordi med øh, det egentlige liv i livet, som er din debut, debutroman, som handler om dit øh, liv på et asylcenter, hvad øh, skulle det også være en, der har boet på et asylcenter, der det?
4: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet men vil vi
0: ikke lidt bedre forstå historien og dens potentiale?
4: Altså, kun hvis de er litterært uddannet.
0: Så du, okay, så det er meget vigtigere for dig, så du, hvordan har du så med alle bloggerne, der anmelder?
4: dejligt. Det er da det De, de der er da ikke ret
0: uddannede.
4: Nej, nej, men det der da fedt, at de vil bruge tid på netop min bog. Okay. Altså, jeg tror, at, eller jeg mener, altså problemet her jo, at at den vigtigste, det vigtigste parameter for at, at forholde sig til kultur, det bliver autenticitet.
3: Hmm.
4: Snarere end, end, end kompetencer. Altså, det, eller det er i hvert fald det, vi risikerer, ikke? Og også nu, nu, nu siger du for eksempel, at... at altså, fordi nej, jeg
0: mener ikke noget. Jeg er bare journalist. Husk det. <laughs> ja, men, men altså, fordi nu, nu
4: siger du for eksempel, at, at den der bog handler om, om min opvækst på sygelsendre. Mm. Og det gør den ikke.
0: nej det må den du forklare. Jeg har simpelthen ikke læst din nej, bog. Nej, nej, nej. Men, jeg men,
4: men lad mig nu... Jeg bruger det som et eksempel, <laughs> ja. ikke? Altså, vi, er, vi lever i en tid, hvor, hvor, hvor man laver den fejlslutning øh, konstant, at man sætter lighedstegn mellem, mellem uh, kunstner og værk,
5: mm.
4: og, og hvad hedder det... Og det er, ligesom, altså, det er ligesom regel nummer et, man lærer på, på, på litteratur, øh, hvad hedder det studiet, at jamen, sådan er det ikke. Så, så, så altså, man kan sige, øhm, jo, jeg, jeg, har, jeg er delvist opvokset på sygelsescentre i Danmark, men, men, men derfor er det der ikke nødvendigvis min historie, eller min altså, en til en selvbiografi Men man var vel også,
0: om, det var, øh, om dem, der så anmeldte den, skulle have en eller anden forståelse for, hvad det er for en virkelighed, personens øh, hovedpersoner. Nå, Indborg.
4: tværtimod, de skal have en, en, en litterær, jeg håber, de har en litterær forståelse og en litterær indsigt.
0: Og lad mig skyde, navn så der er Christian Lilleholdt, musiker.
4: Ja, men jeg har sådan, jeg,
1: jeg synes ikke, man skal have en litterær indsigt, men jeg mener bare, selvfølgelig skal man ikke selv have gennemgået det, man læser i en bog, fordi øh, så, så udvikler man jo ikke noget som helst. Altså, jeg mener, jeg kan huske det mange år siden, jeg tror 30 år siden, jeg læste en eller anden bog, der hedder Men jeg lever som en holocaust overlever. Hele den historie der. Og jeg fandt mig ikke været i koncentrationslejr. Men den bog har jeg aldrig, aldrig glemt, fordi den har jo simpelthen sat nogle spor. Mm. Altså, og det, altså, det vil sige, den skulle jeg ikke have lov at læse, fordi jeg ikke selv har været der. Men det, det er jo ikke sådan, det skal være.
0: Nej, det er måske mere at anmelde det. Hvad med, med faktisk anmeldt altså, Jeg har sådan
1: noget... Altså, også i vores branche, der er jo nogle anmelder, man siger, åh nej, åh nej, ikke fordi de... de øh, øh, Hvem er det? På. Det er jeg ikke <laughs> at nævne navn på.
0: Thomas Treve? <laughs> hvorfor siger du ham? Det er tit ham, man <laughs> ja. kaster...
1: Men det kunne det sagtens være. Ja, Så, men jeg mener bare, ja. der er nogle gange jeg, har, jeg synes, alle må anmelde whatever de vil, hvis de har en reel interesse i det. Og man behøver sikkert at være jævn, eller man behøver sikkert at komme fra det samme sted. Men hvis man på en eller anden måde bare så til hver en tid vil sige, ud fra min mening, eller hvad jeg mener er, og, sådan og, sådan, og så prøve at beskrive, hvordan man selv oplever det værk, man er blevet sat over for. Det synes jeg, der er en, det er der en fornem opgave. Der er bare den der, når man bliver unuanseret og bare saver noget midt over, så synes jeg, det er da det er for trælde og for dumt. Hvem har glæde af at læse det her? Altså, så, så jeg har bare siddet med, lad os få en lydighed hele vejen rundt, og det er måske lidt, jeg tror troede med, hvad Franciska siger. Altså, man skal ikke sidde og være en eller anden pave et eller andet sted, og så, øhm, nej, ja, det er sgu svært, synes jeg. Men mm. øh, jeg mener bare, jeg forstår det hele, det der med Men hvad med den der hvad?
0: repræsentation, som Franziska taler om? Det synes om. jeg er fuldstændig
1: rigtigt. Yeah. Altså, det mener for det kan da godt være, at det ender med, at der sidder for mange eller mænd i min egen eller som det hedder, og som, er, som sidder godt i stolen, og som på en eller anden måde er vant til, bare at bare udtale sig og blive hørt på på en eller anden måde, og, og måske ikke... Ja, ej, jeg ved ikke hvad, men jeg kan godt se det. Men et eller andet sted, så, så, så har vi... Altså... Jeg ville da sagtens kunne læse en bog om et eller andet, der er sket øh, i et ungdomsunivers, fordi jeg skulle da selv været ung. Mm, mm. Jeg kan da sagtens genkalde de fornemmelser og følelser. Jeg kan da også huske, når jeg var der selv og sådan noget, ikke? på den måde. Det vil man da altid kunne Hvordan man så kan formidle det videre, om det stadigvæk er noget, som så berører en, det ved jeg jo ikke noget om. Men i bedste fald gør det vel, fordi man kan, det, er jo, det er jo alment. Altså alle følelser er jo alment, om vi er 60 eller vi er 15 et eller andet sted. Vi indeholder de samme ting, og kan blive, altså alle de følelser kan sættes i spil i et værk. Og så vil det, der berøre den, der læser det. sagtens. Eller og, høre det. Eller? Og jeg
0: kunne godt tænke mig lige slut ved dig, fordi øh, når, når bølgerne går rigtig højt på de sociale medier, så pensionerer man, eller råber efter, at jeg er politiker og siger, I inkompetente, jeg ved ikke noget om det, I taler om. Nu har jeg jo så fremhøjet, at du i hvert fald er uddannet fotografer, så på mm. den måde ved du måske et eller andet om dit område. Nej, der fik jeg lige taget mange dine mariner væk, det beklager jeg. Men altså, det her med, om man må udtale sig om noget, mm. det står du ville egentlig overfor ganske ofte. Fordi du står også med nogle penge, der skal fordeles.
2: Mm. Ja, men altså, men øh, jeg, jeg er jo politisk leder for Alternativ. <laughs> altså, siden vi, vi kom frem, har vi jo ikke lavet andet end, øh, end øh, at have en politik, som, øh, som tit er blevet øh, talt ned eller grint af eller gjort... Øh, på alle mulige måder sagt, det kan man ikke. Og, og alligevel må jeg bare konstatere, at, at vi i dag har den mest ambitiøse klimalovgivning i verden. En 70 procent reduktion. Og, og nu er vi alle sammen mere eller mindre godt klar over, at vi skal ændre vores adfærd og spise mindre kød og flyve mindre. Og det, det betyder bare, at... Øhm Ja, man skal, ikke sig, man skal ikke lade sig skræmme af, af, af hvad folk synes, man skal eller ikke skal. Man skal selvfølgelig gøre det, som uh, man selv synes giver mening. Øhm, men, men jeg vil godt lige, alligevel knytte en kommentar igen til det, vi var lidt inde på med repræsentation. Mm. Fordi noget af det, som, som der jo også er lidt interessant, sådan bag, bag ved linjerne, det strukturelle, altså man kan sige, anmelderne, det er, jo sådan, det er jo helt ude, hvor det er, at man har fat i læserne. Men når man kigger sådan helt strukturelt, så har politikere, nogle politikere jo for eksempel lavet det, der hedder en kulturkanon, altså og især en litteraturkanon, hvor at gymnasieskolerne i Danmark, der er der en obligatorisk liste på 14 forfattere. Der er 13 mænd og en kvinde, som er kranbliksen. Og det er en, en, en obligatorisk litteraturkanon, som gymnasieskolelever i Danmark skal igennem. Og det er jo for eksempel en måde, hvorpå man ligesom signalerer til ungdommen, at de historier, der rigtig er værdifulde, de er ud, de fortalt ud fra et, et, et uh, mandligt perspektiv. Og det er det, i hvert fald der... sådan, man kan læse det. Nemlig, men og... jeg synes, det er vigtigt, at vi politisk går ind og strukturelt og kigger på de her ting, fordi mm. de er jo også med til sidste ende at være med til, hvad er det for nogle anmeldere, der også sidder i sidste ende. Mm. Altså det her med at skabe et, et mere diverst rum for, øhm, for vores samfund dybest set. Og, det, og i det hele taget, så har jeg det lidt stramt med politikere, der sådan på den måde øh, fuldstændig skriver, øh, hvad det er, at, at, at for eksempel at skal undervise i. det tænker, at det de er de rigtig gode til selv at... Vurdere. og vurdere. Ja, måske.
0: Det er ikke altid det, de siger. Man kan høre mere om den her samtale fra vores sommerdebatter. Dig, der lytter med, hvis du godt kunne tænke dig at høre mere om det, så find et program, så podcast, der hvor du lytter til podcast, der går du ind og finder vores sommer samtaler, der netop en af dem, der handler om det her. Der var faktisk en gymnasielærer, der sagde, jeg synes, det er meget rart at få udstukket nogle ord for, vi skal læse. Yeah. Men jeg lukker men det, nu, men... fordi fredagspanelet yeah. er ved at være færdig for i dag, og jeg vil slutte on a very high note med Minds of 1990 yeah. Det er sådan, at den første stadionkoncert i Europa, efter genåbningen, hvis nok skal være den her weekend i morgen, når Minds of 99 indtager et udsolgt parken, øh, Ja, i morgen lørdag, og det er præcis alt efter Mette Frederiksen nedlukningspressemøde. Så, det altså, man kunne sige, at det blev I en historisk... En Jeg gad godt, at er, er der ja. nogen af jer, der skal til det? Nej.
1: Nej, det skal med søn.
0: Din søn skal til det?
1: ham har billetter. Nej, <laughs> Er du lidt misundelig? Ja, misundelig. Det Jamen, Jeg er helt vild med Minds. Jeg synes, det er mega fedt. Ja,
2: det er mega
0: fedt. Men, men så slutter vi med et live-nummer fra Minds of 99. Det er Knud, som er død, som vi skal høre live. Jeg vil sige tusind tak for god ro og orden, og tak fordi I var med her i krises fredagspanel. Tak til dig, forfatter og debatør Alen Kaucevic. Selv tak. Tak til dig, musikker Christian Lilholt. Selv tak dig. Og træk til kulturbogmester og fritidsbogmester i København fra Alternativet, Francesca Rosekilde. Selv Rose
2: tak, og god weekend. Ja, ja mega god weekend, der
0: skål <laughs> Derude. ude
2: af. Rosekilde!
3: Det var så fucking varmt. Lad os tage nord på. Den her der, det kud, som er død. Hvor jeg en rygget dag, løftede jeg venligt til slag, fyldte jeg lånene med luft og fløj på en nat og, dag. og et vind, der lige har,
6: som sønder bag de lit skulder, gennem det mørke december sky optog blå, det er klud,
3: som med død. Hvorfor alt blæst? Men vil du være Jeg
0: Du har lyttet til Kreds her på Radio 4. Programmet var trætlagt af Karoline Kjær Hansen, og mit navn er Maja Hal. Og øh, jeg er klar med en ny omgang, Kreds, Kres i den næste uge. Indtil da kan du finde programmet som podcast. Rigtig god weekend, nu er nyheder, og så er der missionen på Radio 4.